0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur RCJ pour ces matinales avec un sujet d'histoire aujourd'hui. Une histoire qui parlera sans doute à nombre de nos auditeurs puisque nous allons évoquer les communautés juives du sud du Maroc dont la présence dans cette région d'Afrique du Nord remonte au premier siècle de notre ère. Une magnifique exposition de photos leur est consacrée au musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. Le mage, c'est en ce moment rue du Temple dans le Marais. Une exposition exceptionnelle. À mes côtés, Anna Souline. bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous Merci êtes photographe. Et vous êtes surtout l'une des deux commissaires de cette exposition, aux côtés de Dominique Carré. Et vous êtes vous-même originaire de cette région, bien précisément celle du Tafilalette. C'est bien sûr avec vous que nous allons parler de cette collection absolument incroyable. À vos côtés, Jacqueline Meyer, bonjour. Bonjour Laurence. Nous allons parler avec vous de votre famille maternelle, plus précisément de votre maman qui est originaire de cette région. Elle est née dans cette ville d'Airfood où ont été prises plusieurs des photos de cette exposition. Vous nous raconterez ce que vous savez de l'histoire de votre mère et... Que vous avez ramené votre mère, d'ailleurs, bien des années plus tard, dans son village natal. Et puis, dans quelques minutes, nous serons en ligne avec Michel Abidbol. Michel Abidbol est historien. Il est l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire des Juifs du Maroc, et il a participé à l'élaboration de cette exposition. Anna souligne cette collection de photos. Elle est exceptionnelle à plus d'un titre. Sa genèse, pour commencer, est assez extraordinaire. C'est par vous qu'on a retrouvé ce lot de photos inédit, qu'on avait oublié, vous avez un jour rendu visite au photographe Jean Besancenot dans son atelier rue de Verneuil, c'était il y a plus de 20 ans. Ah oh
1: oui, en 85 précisément, je rencontre Jean Besancenot avec Dominique Carré, qui est le co-commissaire, qui est un ami à moi, qui est éditeur, euh, qui s'intéresse à l'époque à, euh, à, à la photographie, euh, et qui s'y intéresse toujours d'ailleurs aujourd'hui et qui me dit qu'il a rencontré un photographe ethnologue euh, qui est parti dans les années 30 au Maroc euh, dans les régions d'où ma famille est originaire c'est-à-dire ce qu'on appelle le Moyen-Atlas Erfoud, Tinrir, euh, Rissani et euh, quand j'arrive dans l'appartement de M. Besancenot c'est rue de Verneuil, comme vous, comme vous l'avez dit Besancenot tout de suite me dit « Ah, mais vous, vous êtes juive et vous êtes originaire du surprise, et je lui dis, donc Monsieur Besancenot à l'époque était presque à la fin de sa vie, il était assez pauvre, et l'idée était de lui acheter des images, donc je lui dis que je veux lui acheter des images, mais comme je ne suis moi-même pas très riche, je lui demande de ne me montrer des photos que du monde juif et pas du monde berbère, parce que Jean Besancenot était parti donc dans les années 30 au Maroc pour photographier le monde berbère, le monde juif, et le monde marocain, tout court. Sauf qu'il avait décidé d'aller dans des régions vraiment reculées où le monde entre guillemets occidental n'entrait pas. Il va, lui, aider par l'armée française parce que le Maroc est sous protectorat. Et donc, il y arrive, aidé par, par des soldats ou des capitaines français. Donc, il me montre des photos. Il en a des centaines, voire des milliers dans des armoires euh, comme ça très, très bien répertoriées, très bien légendées. Et... Il faut dire que monsieur Besancenot aimait beaucoup beaucoup les dames et que ces photos à 80% ce sont des jeunes filles, des femmes, des vieilles pas beaucoup de vieilles dames, enfin beaucoup de beaucoup de femmes. Et parmi ces photos du monde juif marocain, je vois une photo d'un jeune couple, la légende était jeune couple du Tafilalet 1935. c'était c'était des enfants en fait, c'était des jeunes très jeunes adolescents. Et le jeune homme me rappelle quelqu'un de ma famille, me rappelle un de mes neveux. Bon, moi je montre ça à mon ami Dominique, Il me dit non, moi ça me dit rien. Je lui dis mais si, regarde, il ressemble à Sébastien. Et j'emporte ces photos avec moi chez mes parents. Mes parents vivaient euh, enfin, vivent dans le Marais, rue du Trésor. Et je montre ça à mes parents et c'était un, un Shabbat, c'était un vendredi soir. Mon père était rabbin, inutile de vous dire qu'il était extrêmement religieux. Donc il n'a pas envie de regarder des photos à Shabbat parce que ça se fait pas, et enfin ça se faisait pas en tout cas pour lui. J'insiste parce que ma mère aussi insiste. Elle, quand elle a vu les photos, elle était très émue de reconnaître son monde. Et mon père, en voyant la photo de ces deux jeunes gens, se reconnaît. Il était le garçon de la photo. Il était ce jeune marié du tafilalet. 50 ans plus tard. Il s'est reconnu exactement 50 ans plus tard, puisque l'image est prise en 1935 et que j'achète la photo à Besançon en 1985. Mon père avait dans les 60 ans à peu près. Et il s'en souvient d'autant plus de cette image que, comme il vient de cette région et que c'est une région euh, comme je l'ai déjà dit, reculé, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire reculé par rapport à quoi d'ailleurs, mais enfin on dit comme ça reculé, une région reculée. Donc reculé, donc pas de photos, pas de visite de photographe, pas de papier d'identité, pas d'extrait d'acte de naissance. Donc mon père est né certainement en 22, mais on dit en 22, on ne sait même pas quel mois. Enfin vous, je pense que tous les gens qui ont des parents comme moi et comme vous madame certainement, qui avaient... Euh, donc c'est sait pas les, les dates précisément. D'ailleurs, c'est un casse-tête euh, administratif, administratif euh, ouais. terrible. Parce que... Alors
0: que c'était sous protectorat français. Hein, c'était pas problèmes. la
1: colonisation. Ouais. C'était pas la même chose. Et
2: puis les Juifs vivaient tout à fait reculés. Ouais, ils ne se, euh, ouais. se mêlaient pas aux autres euh, peuples. Ils ne se
1: mêlaient puis... pas, oui. Alors, c'est pour ça que l'entente euh, berbéro-juive... Euh,
0: on va y revenir. Enfin, euh, Donc, juste pour finir l'histoire de votre papa photo, parce qu'elle est extraordinaire. C'est un petit garçon, à l'époque,
1: il a 12 ans Non, il a déjà fait sa bar mitzvah. Donc, il a 13 Post ans et demi. Mitzvah. Donc, mon père, en fait, est pris en photo euh, par Besancenot. Alors, Besancenot arrive dans cette maison. Il est... Alors, c'est est une maison. Je reviens un petit peu en arrière. Mon grand-oncle était le grand rabbin Baba Salé. Donc, l'oncle de ma mère. Et le frère de Baba Salé... Baba Hake, qui est aussi mon grand-oncle, était, lui, plus ouvert, disons, plus... Il parlait français, il avait déjà voyagé en Europe, il était venu en France, il avait voyagé en Israël, dans les années 30. Il y a des photos de lui extraordinaires, d'ailleurs, où il est habillé, entre guillemets, en civil, comme il disait. Je suis habillé en civil, <rire> civil par rapport à la djellaba. Et euh, donc, c'est Baba Hake qui... Qui, euh, parce que Besançon a laissé des notes et il parle de mon grand-oncle en disant « J'ai rencontré un grand rabbin lettré, très connu, qui m'a aidé à pénétrer dans cette communauté. » Parce que comment pénétrer quand vous êtes photographe Que vous ne parlez pas la langue, que vous ne, vous ne parlez pas l'arabe, que eux ne parlent pas français, enfin bref, c'est très compliqué. Donc mon grand-oncle est là, va l'aider, l'aide, et il, il demande à prendre en photo... Il veut avoir, parce qu'il veut faire des, des, des photos, des très belles photos, donc il va avoir les plus beaux vêtements qui soient. Et les plus je beaux. vous
0: interromps juste, Ana, Swin, pour qu'on comprenne bien. Jean Besançon, lui, il a une intention. Il veut, euh, il s'intéresse aux costumes traditionnels et c'est pour ça que euh, il s'intéresse qu aux costumes. Il, il est peintre également.
1: Alors au départ, il était peintre. Oui, je reviens un petit peu en arrière. Vous avez raison de me demander de préciser. Il part envoyé par le Musée de l'Homme, qui vient juste d'ouvrir à Paris. On lui demande d'étudier des costumes et il se dit que dans des régions reculées comme celle-là, les costumes vont être intacts. Il a raison, beaucoup plus qu'en France déjà ou beaucoup plus qu'en Europe. Donc il part pour le Maroc une première fois et il dessine. Il se rend compte que c'est très long. Il a fait une école, il a fait une école de, de, de dessin. Mais il se rend compte que c'est très long. Forcément, c'est très long de dessiner. Donc il revient une seconde fois au Maroc, un an ou deux ans après... Et là, muni d'un appareil photo. Donc, il dit d'ailleurs, je suis devenu photographe par nécessité. Il est, euh... Donc, il se met à faire des photographies. Après, il dessinera. Dans le... On, on si envoie si en quelques audi... de ses dessins, voilà, d'ailleurs, si vos auditeurs viennent hein. voir l'exposition, ils verront qu'il y a les photos et que d'après les photos, il a fait des dessins. Donc, il va... En fait, c'est un intérêt ethnographique qu'il a. C'est un ethno-photographe, d'une certaine manière. Il y en a eu quelques-uns beaucoup plus connu que lui, malheureusement lui il est resté assez inconnu c'est la, la tristesse et l'injustice et, et de la vie, c'est comme ça euh, donc il, il part pour ce Maroc, il fait des photos dans des endroits, je vous dis très très où, où, où les français ne pénètrent pas sauf l'armée, donc aidé par l'armée là aidé par mon grand-oncle il demande à faire une photo de, jeune, de mariée et on lui amène une petite jeune fille qui doit avoir euh, entre 10 et 12 ans je vous rappelle qu'au Maroc et dans ces pays-là, on mariait les filles très jeunes. Il ne faut pas que ça choque vos auditeurs. Elles n'étaient pas mariées bibliquement, elles étaient promises. Mm -hmm. Et puis, ma grand-mère, par exemple, a été mariée à 7 ans. Et sa première fille, elle l'a eue à 13 ans. Ma tante, euh... je Et euh... Donc, et... sur cette photo en question,
0: celle dont nous parlons avec votre papa, mm -hmm. euh, la petite fille, elle, elle est vraiment dans son rôle de jeune mariée. C'est elle qui est mariée.
1: Donc, elle, elle est mariée. Pour l'anecdote qui n'en est pas une, elle est la fille aînée de Baba Salé, la fille cadette de Baba Salé, pardon. elle s'appelle Lella Sarah. Elle est vivante, elle a 95 ans et elle vit à Jérusalem.
2: Et donc, Je l'ai rencontrée, mais elle non. est venue rendre visite chez ma mère il y a 4 ans et demi, c'est génial. Ans. Je, on en Alors, parlera. On va, on va finir euh, rapidement
0: Alors, sur l'histoire de cette bon photo. Frère, donc, euh, il y a un euh, détail qui
2: est quand est
0: même euh,
1: Alors, donc, mon, donc, assez émouvant. Donc, euh, cette jeune fille, très jeune fille, est mariée avec un homme qui a plus de 40 ans. Besançon Snow n'a pas très envie de faire une photo d'un homme de 40 ans et d'une jeune fille parce qu'il comprend bien, lis le disons, la, 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 caractère un petit peu violent de la chose. Donc il demande est-ce qu'il n'y a pas un jeune homme de l'âge de cette jeune fille qui pourrait poser et comme mon père vit dans la maison de Baba Salé, puisqu'il est dans la yeshiva de Baba Salé, élève de Baba Salé, on va chercher un des élèves, et cet élève, c'est mon père. Sauf que mon père arrive donc déguisé, entre guillemets, en marié, puisqu'il n'est pas du tout marié, et dans sa hâte, il oublie les chaussures. C'est toute l'histoire de la photo. Et quand il arrive pour être pris en photo et qu'il se rend compte qu'il a oublié de, porter, de mettre des chaussures et qu'il désire aller les chercher, Besancenot lui dit non, tu n'as pas le temps d'y aller parce que la lumière est en train de tomber. de travailler à la lumière naturelle. Et mon père, en fait, sur cette photo, qu'on ne peut pas, malheureusement pas voir, si on peut la voir, du coup, euh, sur cette photo, il a l'air absolument triste. Mais il est triste non pas parce qu'il vit dans une maison qui n'est pas la sienne et qui était un très jeune homme et qu'il était adopté. Il est triste parce qu'il n'a pas de chaussures et qu'il a très honte. Très, très honte. Et Lella Sarah, qui a l'air de faire la tête un peu sur la photo aussi, <rire> c'est exactement pour la même raison, c'est parce qu'elle a honte pour Messaoud, mon papa. Qui n'a pas de chaussures. Jacqueline
0: euh, Meyer, euh, je le disais en introduction, votre maman est née à Airfood. Vous êtes allé voir hein, l'exposition Alors... du mage le week-end dernier. Oui. Euh, je crois que vous avez été très émue. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ces photos Ce qui m'a frappé,
2: c'est de voir finalement les... L'héritage culturel et cultuel de cette région, les femmes étaient très joliment parées, beaucoup de bijoux. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elles portaient beaucoup de bijoux et je crois que localement, ils en fabriquaient beaucoup. C'était un lieu à Erfoud où on fabriquait les bijoux. Et ce qui m'a ému, c'est que d'abord, j'ai eu le privilège d'accompagner ma mère il y a une quinzaine d'années et d'être retournée, retournée, oui, retournée à oui d'être Airfood à quel âge avait-elle
0: quitté son, son village votre elle, maman, elle enfant elle m'a dit hein.
1: en très enfant à 7 8 ans très jeune pour l'Algérie pardon, pardon de vous interrompre c'est pas tout à fait un village quand même c'est plus qu'un village c'est
2: un gros bourg, bourg. c'est quasiment un bourg. une ville mais il y avait une, vi une petite ville il y a 15 ans quand je, je sais pas si vous l'avez visité oui, euh, oui. récemment oui. Bon, il y, y, y a une caserne actuellement, mais ma mère se, souvient, se souvenait très bien, il y avait très peu de maisons, il n'y avait que huit ou dix familles dans tout ce bourg. Mais huit ou 10 familles juives, juives. juives. Ah,
1: Je crois qu'il y en avait un peu plus, mais
2: bon. Bah, bah, C'est le souvenir que, euh, que qu j'en je qu avais de ma mère.
0: Euh, ouais, bien des années après. Euh, voilà. Est-ce que vous avez Alors, reconnu les visages Puisque euh, Jean Besancenot, en voyant Anna Souline lui dit, vous êtes une juive de ta fille à tête, et moi, ce qui m'a frappé personnellement, vous allez me dire si j'ai raison ou pas... J'avais l'impression que ces, ces, ces personnages, en tout cas, se, se ressemblaient plus ou moins. Euh, Est-ce qu est que ça vous a frappé, vous aussi
2: Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je retrouve les visages de mes grands-parents à travers ces photos. Et alors, je voudrais vous dire, Madame, peut-être que nous sommes euh, de la même famille, parce que ma mère... <rire> Là, je vais vous raconter l'histoire. Ma mère est, est née euh, donc chez Trit, et la famille Trit était une des huit ou dix familles de ce ma lieu. Ma mère
1: était une Trit.
2: Attendez, voilà. mais la, la sœur de, ma de ma grand-mère, la sœur de ma grand-mère, maternelle, était la première femme de Baba Salé. Ah oui, d'accord, ben la même famille. Et Lala Sarah... Est venue lui rendre visite Incroyable. un an avant sa disparition. J'ai des photos que je vous montrerai hors antenne, où elle est venue avec sa fille, parce que la Sarah a épousé un Syrien. Oui. Elle est allée vivre en Syrie, ensuite en Argentine. Oui. Ensuite, elle parlait cinq ou six langues dans ce petit bled où il n'y avait rien. C'était le sable désert. Ni le tout à l'égout, ni rien. Ils étaient. Tellement imprégnée par cette euh, étude de la Torah, et surtout la Kabbale, qui est en fait le Zohar, c'était l'étude du, les du sod. Les, les hommes. hommes. Mais, Mais les on femmes, va, on va en parler. On hein. va en parler. Les femmes, les femmes, elles n'étaient pas exclues puisqu'elles entendaient. Elles se cachaient pour écouter euh, les études. Anne, mère... juste
0: pour pour terminer sur cette histoire de, de très euh, caractéristique euh, de, de, des, des habitants de cette région, c'est dû à quoi euh, C'est parce que ces communautés vivaient repliées sur elles-mêmes, euh, euh, ou alors elles étaient d'origine berbère toutes. Pas d'explication. Oui, en
1: fait, elles sont. C'est-à-dire que l'origine. Comment il vous a
0: reconnu en besançon quand il vous a vu <rire> le, le
1: type, le type. De... Euh, il y a un type. Oui, peut-être. Euh, la famille, euh, la famille de Baba Salé, enfin donc Baba Salé, ses frères, etc., sont tous nés dans une ville qui s'appelle Rissani. C'est ça. C'est une ville qui. Euh, il se trouve que j'ai rencontré un, un archéologue par ailleurs après avoir rencontré un ethnologue. Euh, qui euh, m'a expliqué que Rissani est une des villes où, où on constate là euh, pour la première fois dans l'histoire une présence juive en l'an 1000 vous imaginez l'an 1000 donc il part de Rissani après l'assassinat du frère aîné de non de Baba Salé du frère aîné de Baba Salé et de Baba Hake qui s'appelait Baba David qui était le rabbin le grand rabbin de Rissani qui a été assassiné par une milice dit-on d'extrême droite musulmane enfin bon Rien ne nous le prouve.
3: Mmh. En tout cas,
1: il a été assassiné bel et bien. Il y a eu un pogrom. Et donc, ils ont décidé de quitter Rissani en, dans les années 20, je crois. Peut-être un peu plus tôt. Ça, je saurais... Par exemple, ma mère est née à Boudnib. Pas très le loin. C'est pas le contraire. Mmh. Et ensuite, pour des raisons de commerce, parce que toute ma famille faisait du commerce, mon grand-père, qui était donc le frère de Baba Saleh, Baba Sidi... Il avait un grand magasin de, de tout, un bazar comme il disait, et donc il était plus facile de faire du commerce à Airfoot qu'à Boudnewib, qui était une plus petite ville. Voilà. Mais euh, les traits, je pourrais pas vous dire. Moi, j'ai toujours pensé, c'est pour ça que pff, ma mère avait un visage euh, extrêmement, avait un nez très fin. Enfin, elle avait un visage assez espagnols moi je pensais que c'était plutôt des gens qui venaient enfin des juifs qui venaient de l'Espagne du départ euh, d'après l'inquisition mais j'ai appris il n'y a pas longtemps que pas du tout puisqu'ils sont tous nés euh... donc vous voyez que tout se mélange mais Besançon, il a passé des années à photographier ces femmes là de ces régions là et donc il ne pouvait pas imaginer que j'aurais pu être ce qui est le cas d'ailleurs parce que moi je suis pas née au maroc je suis née en algérie et quand je lui ai dit que j'étais née en algérie dans le sud algérien dans un endroit qui s'appelle colombécha
2: mon père Bon, notre père aussi est né à Colombécha. Donc
1: en fait, c'est toute ce il la région. Mais ouais. bien sûr, il m'a dit bah, c'est la même chose. Mais oui, c'est tout, tout le C'était marocain avant, comme si le oui. Maroc lui appartenait d'ailleurs.
2: Oui, C'était en fait le grand Tafilalt.
0: Alors vous m'offrez une transition sur un plateau d'argent, j'ai envie de dire Anna Souline, puisque vous avez parlé des origines de ces communautés juives du sud de Maroc. Dans un instant, après une pause musicale, nous serons en ligne avec. Michel Abitbol, Michel Abitbol, il est historien, il est spécialiste, un des meilleurs spécialistes de l'histoire des Juifs du Maroc. À tout de suite sur RCJ.
4: See you.
0: Bonjour sur RCJ, nous parlons ce matin de cette exposition Hommage sur les Juifs du Maroc. Une exposition très émouvante, mais aussi très étonnante. Je suis en compagnie de Anna Assouline, qui est donc la commissaire, l'une des deux commissaires de cette exposition. Jacqueline Meyer est avec nous également. Sa maman est originaire de la région d'Airfoot, du village d'Airfoot, cette région du Tafilalet. Ce grand village, elle n'est pas contente, Anna souligne Ce bourg d'Erfoud, ça dépend des témoignages. Ouh. Parce que la maman de Jacqueline parlait d'un petit village mais dans les années Jacqueline, 20. La maman
2: Jacqueline, elle parle de. Oui, d'accord, mais. Elle est née en 22, <rire> oh, elle non, a dû mais... le
0: quitter
1: à l'âge de 10 ans. D'un mot,
0: Anna souligne la musique qu'on vient d'entendre, je veux que vous, vous oui, nous expliquiez ben ce que c'est. Ce... Ce J'en profite
1: pour remercier mon cousin qui me l'a gentiment prêtée, puisque au musée, pendant l'exposition. Euh, enfin, euh, dans cette exposition, il y a une vidéo où je raconte l'histoire de la photo de mon père et mon cousin Albert Abissira, qui lui-même est aussi de la famille de Baba Salé, euh, c'est un piyout en l'honneur de Baba Salé. Absolument. Voilà. Piyout veut dire poème en hébreu. Alors que j'ai
2: reconnu d'ailleurs que ma mère chantait ah, parce ouais. que... Ouais, ouais.
0: Alors, euh, on, on parlait de, de ces communautés juives hein, du, du, du Maroc, du sud du Maroc, très particulière, euh, euh, du, du sud du Maroc, de ce Tafilalette, dont l'origine, pour certaines de ces communautés, euh, remonte euh, au début euh, de leur chrétienne. J'espère que nous allons retrouver Michel Habitbol, qui pourra nous en dire plus dans un instant. Euh, Anna souligne euh, pour ce que vous en ont raconté vos parents, euh, qu'est-ce que vous savez des relations qu'entretenaient ces communautés juives avec les, les communautés musulmanes euh, euh, de la région. Est-ce que, euh, euh, je me souviens, vous en avez parlé lors de la visite de presse de l'exposition que nous avions fait ensemble le mois de juin. Pour vous, elles vivaient en bonne intelligence, mais ne se mélangeaient pas, finalement.
1: Oui. en enfin, bonne intelligence, euh, tant que Il tout composait. allait bien. Oui, tant que tout allait bien. Moi, je me Il souviens composait. que mon père, donc, qui est né à Tinrir, euh, parlait chle. Ch et euh, qu'il ne le disait pas aux communautés berbères en question, parce qu'il ne voulait pas que ça se sache. Il n'avait pas tellement envie de... Il y avait pas. C'était une bonne intelligence, mais oui, comme vous dites Jacqueline, je crois que c'était une composition plutôt. Par exemple, il n'y a pas de mariage mixte. Pas du tout, Donc, ils se mélangeaient euh, pas. Ça peut pas. Des communautés vivent en bonne entente, euh, en très bonne entente quand il y a des mariages mixtes. Là, il n'en était même pas question. Je pense pas bien. que. Ils se mélangeaient pas. Il y, y a eu communes. quelques, il y a eu quelques pogroms, mais puis il y a pas, il a pas eu grand monde pour les retenir quand ils sont partis. On ah, peut dire les choses comme ça. Et absolument. puis moi, ce oui. qui me désole, euh, ça c'est évidemment très personnel. Euh, c'est à quel point l'absence, enfin le départ du monde juif, parce qu'il faut savoir que les Juifs restent pendant 2000 ans, enfin M. Habitbol le, le dira certainement beaucoup mieux que moi, Se restent pendant 2000 ans sans bouger du Maroc, et que tout d'un coup tout le monde part, il n'y a plus rien, et qu'à part dans quelques villes du Maroc, je crois qu'il y a 2000 Juifs au Maroc aujourd'hui, mais qui sont tous entre Casablanca Rabat et, et c'est tout d'ailleurs, Marrakech, Marrakech peut-être, oui... Euh, il n'y a, a, a pas de Juifs au Maroc. Donc, euh, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette exposition. C'est pour raconter à nos enfants mm -hmm. et aux enfants des Marocains, <rire> pas à nous qui sommes vieux et qui sommes... Voilà, euh, on sait, on connaît l'histoire, que cette histoire a eu lieu et que les Juifs ont été très importants, qu'il y a eu un apport considérable des Juifs dans les pays arabes, et notamment au Maroc. Donc, euh... Encore
2: aujourd'hui, si vous me permettez. Oui
1: ça, je ne le... sais pas, je l'ignore.
2: Mais oui, euh, dans le, sur le plan politique, sur le plan touristique également. Oh, C'est
1: pas parce que M. Azoulay est le, est le Conseiller du Roi que ça fait. C'est un Mais conseiller... le commerce,
2: le commerce, il y a beaucoup ah, de bon... commerces en juifs encore à Casa. Et, et pendant de longues années, il faut quand même pas.
1: Euh, ah, à une. Je ne suis pas certaine, mais bon. Alors, ce que, que, moi, ce que vous pas, disiez. Je connais encore euh... mieux
2: que vous le Maroc, puisque je suis née en Algérie et que je suis retournée une seule fois avec ma mère, mais je sais que, par le oui-dire, que le Maroc est encore peuplé par certaines grandes familles. Encore. Non, mais enfin, il y a 2000 juifs au
1: Maroc, c'est pas. Ouais. Alors,
0: justement, je voudrais qu'on vienne à, à l'exposition, pardon de vous interrompre dans, dans ce petit débat. Euh, c'est en cela que cette exposition, elle est d'autant plus importante et extraordinaire, puisque c'est un, un des seuls témoignages, peut-être le seul unique en Photo de la vie de ces communautés juives de pour ce que vous en savez, Anna. Écoutez, Anna je, Atouline, je de, de ces villages, hein, vous nous avez expliqué, ils vivaient de, 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 de manière presque, presque en autarcie. Finalement, est-ce qu'il y avait des contacts avec les grandes communautés juives de Casablanca, non. non. voilà de Rabat? Et même
1: Besancenot dit que euh, quand il se promène, il dans ses notes, donc il dit que euh, il ne il, il découvre ces communautés juives, comme si elles étaient ignorées des autres communautés. Non, il y avait une grande séparation. C'est pour ça que quelqu'un comme mon grand-oncle, j'y reviens, pardon, Babaraké, était important, parce que lui, il se promenait et qu'il voyait ce qui se passait ailleurs. Alors, pour vous dire que c'est le seul témoignage, je ne sais pas, Monsieur Abitbol, par exemple, a fait un livre il y a longtemps, sous sa direction. Il y a un livre qui a été publié il y a une vingtaine d'années, je crois, qui s'appelle « Les Juifs du Maroc », où il y a pas mal d'iconographies et il y a pas mal de photos de cartes postales, notamment. Mais des photos, il n'y en a pas tant que ça. Des films, on en cherche. Donc, appel aux auditeurs, d'ailleurs. Le oui. mage recherche des films privés ou pas, que vous pourriez nous prêter pour les montrer, les projeter au mage où on veut faire une journée entière consacrée aux Juifs du Maroc en film. Donc, s'il y a des auditeurs, merci beaucoup, beaucoup de nous le faire savoir. J'en ai trouvé, pour l'instant, un et demi, on va dire. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose, mais on ignore aussi je, je, je... l'exposition a été ouverte le 30 juin et c'est un succès incroyable et je crois que ce succès est dû au fait que les gens ont envie de connaître ils ont soif de connaître. ils ont soif, soif
2: absolument de connaître
1: de, de connaître le, le, leur
0: histoire leur propre histoire Alors venons-en plus spécifiquement à, à ces photos qu'on euh, pourra euh, admirer, euh, qu'on peut admirer dès maintenant et c'est jusqu'au mois de mai donc on a le temps vraiment d'aller au mages euh, les costumes, ils sont extraordinaires. Alors, ce qu'il faut préciser, il n'y a pratiquement pas de costumes de tous les jours. Hein. Ce sont des costumes de cérémonie d'apparat, voilà. Oui.
1: Il y, y pas... en a quelques-unes. Non, non, il y a pas mal de photos quand même où il y a des, des femmes. Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a des femmes qui portent des costumes de tous les jours, déchirés, quasi en haillons, il faut dire les choses, hein, qui vont par exemple laver leur linge dans l'oued, mais chose inouïe, et elles portent sur elles des bijoux magnifiques ce au quotidien. C'est le, oui, le décalage entre les, 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 les vêtements les à et, et, leur, et leurs et bijoux. Pieds nus, il y a quelques femmes qui sont pieds nus Absolument. et leurs bijoux sublimes en or, en argent, etc. Donc je je ne sais pas très bien quoi vous dire. Je ne suis pas historienne. Ce que je peux vous dire, c'est que en tout cas par exemple, il n'y a, a pas très longtemps, j'ai offert, j'ai fait don de de, de vêtements qui appartenait à ma famille, hommage. Et en les regardant, ces vêtements, je, je me suis souvenu, ma mère m'avait demandé de les donner au musée. Il y a par exemple une robe euh, sur cette image de l'affiche, la dame qui est à, qui est elle. Hein. Je la montre euh, Oui, la rapidement, fiche. mais vraiment... Voilà. Euh... Celle qui est à gauche, c'est une, une très grande robe rouge avec des broderies faites à la main. En fait, c'est mon arrière-grand-mère qui a fait ces broderies. Et ça, c'est un costume quasi de tous les jours, si vous voulez. Mais elle n'imaginait pas sortir avec autre chose que des broderies faites par elle. Ma mère savait broder, enfin comme votre mère, j'imagine, oui, oui. savait coudre parfaitement, <rire> plus tout le reste, évidemment. Euh, je, je crois, lui était, était très sensible aussi aux bijoux, parce que les bijoux, au fond, ça dit la richesse de la famille. Plus oui. elles avaient de bijoux sur elles, c'était comme une vitrine, on pourrait Exactement. dire. que La femme servait de vitrine. Alors, juste, les,
0: les bijoux qu'on qu voit sur ces photos, ce n'étaient quand même pas des bijoux qu'elles portaient au quotidien. Hein, quand elles allaient. mais euh... je vous dis, quand non. elles avaient quelques
1: quand photos. Quand allaient au lavoir, elles oui. étaient déjà. C'était très serez...
0: lourd. Oui, mais quand en vous... quel matériau euh... ah, C'est de l'argent. L'argent, on d'or aussi. On
1: oui, oui. J'ai offert un bracelet j'ai fait don, on dit, au musée ouais. d'un bracelet qui s'appelle « La lune et le soleil », ça dit tout quand même. C'est un énorme bracelet en argent dans lequel... En or blanc, pardon, dans lequel il y a de l'or doré. Donc il y a les deux ors mélangés. Il est très très beau. Ma grand-mère aussi avait des bijoux or et or blanc et or jaune. Et oui, bien Je sûr, sais, bien problème. sûr. C mais donc elles, elles étaient un peu, en quelque sorte, elles étaient un tout petit, un petit peu les vitrines de leur de leur oui. famille. Enfin, ça pourrait à une époque où on est très mis tout, ça peut être affreux de le dire comme ça, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que leur dot était sur elles. C'était pas des gens, en tout cas ma famille, c'était pas du tout des gens qui avaient de l'argent.
0: Était, ouais. Oui c'était des familles assez bah, simples père... avec un mode de, de vie encore très rural bah, hein, on n'était pas dans les grandes villes Non euh,
2: moi si je peux me, me permettre euh, je peux comprendre pourquoi en fait ces familles ne vivaient que sous la soumission de Dieu, de l'étude et je pense qu'elles avaient un détachement du matériel en dehors de se de parer de bijoux pour des occasions bien précises je pense qu'elles avaient une hygiène de vie euh, et spirituelle et corporelle qui était euh, extraordinaire et moi, ce qui m'a frappé chez ma mère, c'est cette joie de vivre. Elle était d'une euh, d'une gaieté, d'une résilience par rapport aux situations, etc. Je pense que ces femmes-là, elles ont été nourries par cette soumission à Dieu et ces préceptes que leur a enseigné la, la Torah. Anna bon, Souline, Jacqueline Meyer,
0: on va marquer une deuxième oui. pause musicale dans cette émission. On se retrouve tout de suite après pour parler et conclure sur cette exposition de photos inédites sur les Juifs du Maroc, actuellement hommage des photos prises dans les années 30 par le photographe Jean Besancenot.
4: What was the idea? Give
5: it to me, you know, to have me back.
4: I'll tell I'm gonna make it
0: Retour sur RCG avec ses matinales consacrées à cette exposition sur les Juifs du Maroc 1934-1937. C'est hommage au musée d'art et d'histoire du judaïsme. À Paris, nous avons retrouvé Michel Abitbol qui est en ligne avec nous depuis Jérusalem. Bonjour Michel Abitbol. Bonjour. Alors il nous reste 4 petites minutes pour que vous nous expliquiez... L'origine de ces communautés juives du sud du Maroc, dont on peut admirer quelques photos actuellement, hommage. Euh, euh, vous êtes historien, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire des Juifs du Maroc. Euh, lorsque Jean Besancenot arrive dans le sud du Maroc dans les années 30, il rencontre des communautés juives qui vivent, Anna Souly nous disait, très en retrait. Elles sont là depuis, depuis des siècles, hein, Michel Abitbol, ces communautés
3: en fait, elles sont là pour, d, d, depuis la depuis la, des, la destruction du second temple, c'est-à-dire depuis le premier siècle de de, de notre ère. Euh, en, en partie, euh, ce sont des réfugiés de, de 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 Palestine après la destruction du temple qui ont été renforcés par des vagues euh, successives de d'émigrés de, euh, juifs euh, passant par euh, l'Égypte, la syrie euh, la euh Tunisie. Euh, ces vagues de, de migrants, de, de, le, le remplacement peut s'expliquer d'abord par la, la tolérance de la société ber berbère, mais aussi par des besoins euh, utilitaires. Ces Juifs étaient des commerçants, des, des artisans. Cette région du sud du Maroc, c'est une région qui a joué un rôle économique essentiel euh, jusqu'à l'époque contemporaine en rapport avec le commerce transsaharien, le commerce qui reliait l'Afrique du Nord à l'Afrique noire, et c'était une spécialité juive, la bijouterie, l'orfèvrerie, et donc ces communautés ont pu survivre de, de, de cette façon. On peut dire aussi que c'était des communautés euh, de citadines, d'une certaine manière, vivant au milieu rural, d'ailleurs on le voit à travers les habits, à travers les, les vêtements de, de, euh, montrés dans, dans cette exposition euh, Besancenot. Ce n'était pas des habits, disons, de, 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 de ruraux, euh, des paysans ou des bergers euh, euh, berbères. C'était vraiment des euh, habits venant euh, du Nord. Avec l'influence espagnole, et c'est ce qui caractère aussi cette région du Maroc, c'est que l'influence espagnole, l'influence des Mégorachis, ne s'est pas limitée aux grandes villes du Nord seulement. Elle est arrivée, elle a atteint aussi ses marges sahariennes, comme on le voit dans la fameuse grande robe de, de la grande robe des de, de, de mariés. Et bien entendu, il y a des influences africaines, ces influences africaines, c'est dans la coiffure avec ces plumes d'autruche que les caravaniers de, le, du sud du Maroc ont porté de, de, du Sahara et, et de la région sahélienne.
0: Michel Abitbol, je suis obligée de, 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 de vous interrompre. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes dans cette émission. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste de l'histoire des Juifs du Maroc. Merci d'avoir été avec nous sur RCJ. Anna Assouline, merci infiniment. Ben, merci
1: à vous de nous avoir reçus.
0: Merci beaucoup pour cette extraordinaire. Et vraiment... Je tiens juste
1: à dire que l'exposition est gratuite. Elle est, elle est gratuite, oui. Elle est, et pour, pour ceux qui sont au Shomer shabbat il y a une chose qui est prévue au musée. Voilà. Donc on peut même
0: y aller à pied le Shabbat si on veut.
1: Eh oui, c'est un on lieu de promenade très agréable.
0: Cet hommage musée d'art et d'histoire euh, du judaïsme, rue du Temple à Paris, c'est vraiment extraordinaire. Je vous encourage à aller la voir, les Juifs du Maroc 1934-1937, formidable collection de photos. Jacqueline Meyer, merci ah. beaucoup. Et je
1: voudrais juste rajouter encore une chose, pardon, il va y avoir un catalogue qui est prévu pour fin octobre. Voilà.
0: Très bien, merci, merci beaucoup de cette précision. Vous êtes également dans l'Arche, hein, euh, euh, le numéro de rentrée. On parle de votre exposition dans l'Arche. Voilà, Anna souligne la montre. Ja Jacqueline Meyer, je vous remercie beaucoup d'être venue témoigner. Vous avez merci. apporté votre témoignage personnel dans cette émission et les témoignages sont très précieux. Nous y tenons Beaucoup okay. sur RCJ. Ouais. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre fidélité. Merci. On se retrouve demain à 11h sur cette antenne pour une nouvelle émission. Nous parlerons d'une très grande figure de la littérature et du journalisme, Joseph Kessel. Excellent après-midi à tous sur RCJ.